0: Bonjour, ici Alex et Martine. Aujourd'hui, dans le nouvel épisode euh, du Balado avec un E, on recevait euh, Mélanie Claveau, qui est euh, en fait la physio gênée que vous, vous pouvez retrouver en fait sur plusieurs plateformes euh, de réseaux sociaux. Euh, on abordait avec elle, euh, écouté plusieurs euh, sujets, plusieurs questions. On a vraiment fait le tour, on a appris beaucoup de choses, euh, euh, Martine et moi. Euh, donc, on espère que vous allez apprécier autant que nous. Bonne écoute!
1: C'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut...
2: Protégeons,
0: aidons, écoutons, respectons les survivants.
2: C'est la culture
0: du viol! Bonjour Mélanie. Mon nom est Alexandra. Euh, je suis avec ma collègue Martine aujourd'hui. On est vraiment contente en fait, de te recevoir. Euh, quand on discutait justement des gens qu'on pouvait recevoir, en fait, pour notre podcast, euh, on se disait bon, qu'est-ce qu'on va aller toucher? Qu'est-ce qu'on aimerait aborder comme sujet? Puis écoute, es un des noms, en fait, le, des premiers noms qui est sorti. Euh, C'est sûr que moi, en fait, je t'avais connu sur euh, euh, à la suite d'un podcast que tu avais fait euh, au niveau de la physiopogénée. Que j'avais écouté. Fait que d'emblée, là, on s'est mis à se questionner. Fait qu'on a à vraiment du sens, là, en plus, avec le fait qu'on veut donner une plateforme pour les femmes. Fait que c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on a vraiment pensé t'inviter aujourd'hui. Fait qu'on voulait vraiment te remercier, en fait, d'avoir accepté notre invitation.
2: Eh hey, bien, merci à vous deux, les filles. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je suis super contente. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner parce que c'est une surprise pour moi. Vous avez une liste de questions. Fait que c'est de l'impro. Oui, oui,
0: c'est ça. Fait que du pas toi aussi, parce que là, je sais qu'on avait mis une boîte de questions pour euh, les gens là, sur les réseaux. Là, en fait, s'il y avait des questions plus spécifiques, nous, on en a de notre côté, mais oui, on va y aller dans le bleu avec certaines questions euh, aujourd'hui qu'on a préparé un peu d'avance. Parce qu'on a envie de te connaître, on a envie de savoir euh, qu'est-ce que tu fais. Fait que pour commencer, en fait, Mélanie Claveau... C'est qui? Tu sais, comme je, je t'ai dit, moi, je t'ai connue en tant que la gênée mais euh, tu si sais, tu peux nous parler de toi un peu, euh, de ton parcours. Euh.
2: Ben, écoute, euh, moi, j'ai été gymnaste de haut niveau okay. et euh, c'est après une blessure que j'ai découvert euh, la physiothérapie en jeune âge. Euh, J'avais été vraiment impressionnée par tous les posters d'anatomie sur son mur puis je me suis dit que hey, c'est possible de savoir autant de choses sur le corps humain. Okay. Ça a fait quelque chose dans mon cerveau puis c'est resté pris là. Je m'étais dit, moi, c'est mon métier. J'ai été une chanceuse qui n'a pas cherché c'était quoi sa vocation assez décidée. J'avais 10 ans. T'sais? Oui, c'est ça. <rire> j'ai été physio pour les sportifs pas très longtemps parce que pendant mon bac, finalement, euh, j'ai découvert la rééducation périnéale. Okay. Euh, Puis c'était vraiment extrêmement nouveau. Là. Moi, j'ai fait partie de la première cohorte euh, de ce micro-programme-là dans le monde. Là. Donc, c'était extrêmement récent. Et euh, c'était un métier qu'il fallait être leader, innover, faire découvrir. Tu J'ai été beaucoup dans les hôpitaux. Bref, c'était comme une coche de plus euh, comme ouais. vocation finalement. Puis j'ai réalisé que j'aidais tellement les femmes à un niveau plus profond encore que ce que j'arrivais à faire finalement avec ma clientèle sportive. Puis là, c'est devenu ma grande passion. Et me voilà aujourd'hui euh, sur le web et partout.
0: Puis, ça fait pas longtemps hein, que, ben en tout cas, de, 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 de ce que je connais, là, en fait, sur les réseaux sociaux et tout, qu'on qu en entend parler, en fait, hein, au niveau de, du plancher pelvien, la physio au niveau de tout qui peut se rattracher, là, justement, au niveau euh, de ce sujet-là. Fait que, première cohorte, est-ce qu'on parle de... Est-ce que ça fait plusieurs années que... Euh, ça existe qu'on n'en entend juste pas parler? Est-ce que c'est un nouveau sujet? -ce que...
2: Mais c'est vraiment nouveau. Hein? Puis pour que quelque chose de scientifique arrive au commun des mortels, il y a plusieurs dizaines d'années qui passent entre les deux moments. Ouais. Euh, puis, comme, tu il y avait un petit cours avant d'une fin de semaine sur l'incontinence urinaire. Mais tu sais, vraiment développer toutes les connaissances sur les douleurs, comment ça se crée. C'est quoi les mécanismes qui entretiennent les symptômes, euh, par exemple, sexuels, aussi des d'organes, béances vaginales, tout ça? Euh, ça demande vraiment une étude très complexe du corps en général. Euh, Puis ça, je te dirais, euh, moi, j'ai fait mon cours en 2010. Okay. Je l'ai commencé en 2010. Fait que ça fait 12 ans, finalement, euh, de cette première cohorte-là que je wow. pas fini avec la première courte hein, parce que j'ai accouché okay. plein de fois après. Euh, <rire> fait que c'est ça, j'ai fini par finir puis continuer de me former. <rire> Mais c'est vraiment un monde récent. Puis tu sais, s'intéresser à la vulve, au vagin, mm. à l'utérus, aux hormones, aux cycles. c'est mm. quelque chose dans l'histoire qui est extrêmement récent. Ça a été énormément mis de côté dans ah, l'histoire oui. de l'humanité. Donc, oh, tu sais, par exemple, le point G, on le reconnaît depuis les années 80 fait que c'est vraiment très récent connaître euh, le corps de la femme tu juste dire qu'un vagin n'est pas passif et dépourvu d'innervation on a eu la preuve en 2004 fait que tu sais il y a des bien. découvertes extrêmement récentes là on était ben là je sais pas si on partait là-dedans parce que toute l'histoire de la vulve moi je la connais là, mais <rire> notre vulve a été négligée en s'il vous plaît ah. Fait que nous voilà en 2022 qu'on apprend que c'est pas normal de faire pipi dans nos culottes. C'est extrêmement récent. Là. Fait que c'est normal que tu trouves ça récent. C'est récent
1: dans l'histoire. Est-ce que tu, tu penses que ça devient de moins en moins tabou de parler de la vulve ou du vagin en tant que tel? Saviez-vous que le mot
2: tabou, là, à la base, ça voulait dire menstruation?
1: Ah. Vraiment? Ah! Ben ah! Bon, ouais. ben Mais
2: ça avait un terme sacré. Parce qu'on on voyait comme... Les menstruations comme quelque chose de magique, de... Mmh. c'était comme... Comment que ça que les femmes sont régulées avec la lune, puis comment ça, qu'ils se régulent entre elles, fait que ça avait quelque chose de mystérieux, de puissant, de mystérieux, tu c'était vraiment sacré. Puis c'est récemment qu'on a décidé que tabou voulait dire honteux, Il fallait mmh. cacher nos menstruations. Fait que tabou, c'est devenu un mot péjoratif, mais à la base, c'était extrêmement beau comme mot. Euh, bon extrêmement dit, hein? beau comme mot. Et puis, pas de tabou, je te dirais. Il y en a encore beaucoup, t'sais, les femmes mmh. ont encore beaucoup de gêne. Euh, moi mes clientes qui sont extrêmement allumées, quand je leur demande d'aller décoincer leur coccyx par voie interne, ils vont éprouver un malaise. Pourtant c'est leur propre corps. T'sais, ça m'arrive encore euh, justement j'étais en fin de semaine avec une de mes amies puis sa fille disait "Toi tu traites les gens qui ont tu traites les vulves des gens, hier qu'une vulve." J'étais comme "Et une vulve?" C'est dégueu, ah. une vulve. Fait que tu sais, on le voit qu'il y a encore beaucoup de dégoût, de honte de gêne ouais. associé à nos corps de femmes.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment tout l'aspect aussi au niveau de la société, comme tu dis. culturel. Ben oui, effectivement. Tu sais, tu fais que, que tu nous apprennes aujourd'hui qu'avant, c'était comme le pouvoir, c'était comme tellement quelque chose de, de précieux, puis aujourd'hui, c'est comme quelque chose qu'il faut cacher. Tu sais, que... Euh, on le voit juste dans les pubs à la télévision on le voit tu sais ah oh là il faut, faut que tu caches ça il faut y a des petites poubelles tu il sais, y a tout ça qui entoure il faut que tu sentes
2: bon faut que tu le caches il faut que tu fasses comme si rien n'était ben, vous... c'est gênant avoir ces menstruations qu'avant on célébrait les menstruations il y avait des tentes où est-ce que les femmes se rassemblaient euh, c'était un party quand une jeune fille avait ses règles on faisait un gros ouais. party pour fêter ça fait que on, on, culturellement on peut réfléchir à comment qu'on vit notre corps de femme aujourd'hui, puis ça vaut la peine de peut-être se dire qu'il y a des choses qui peuvent être mieux, mais effectivement, ouais. côté tabou, là, euh, ça non. pourrait être plus beau. On n'a pas fini euh, de manger nos croûtes.
0: <rire> ah, ouais, et tu sais, quand on voit justement, tu sais, moi, je, je. Des fois, on est tellement bien parti, j'ai l'impression, puis tu sais, pourtant, en plus, les menstruations, ça ne date pas de, de, de 100 ans. Je veux dire, depuis que le monde est monde, les femmes ont des menstruations ont un cycle pour pouvoir euh, donner la vie de, de pouvoir t'sais, fait t'sais, t'sais, de, de, de voir que justement aujourd'hui il y a tellement de négatifs autour euh, justement de la oui.
2: C'était mieux avant. À vrai dire, on a l'impression que les femmes, ça a évolué graduellement vers le stade qu'on est aujourd'hui, puis ça a toujours, ça s'est toujours amélioré. Mais la vérité, c'est que c'était vraiment cool être une femme pendant vraiment longtemps. C'est à partir des années 1800-1900 que le bordel a pogné. Fait qu'on est encore vraiment là-dedans. toutes les oppressions que les femmes subissent, les violences ouais. qu'ils subissent, c'est extrêmement récent dans l'histoire. Puis de s'en rendre compte, c'est un peu confrontant, mais ça permet de comprendre la relation qu'on a avec notre corps, puis les ouais. relations ouais. qu'on a dans notre société. Fait que c'est quand même intéressant euh, de se plonger. Extrêmement choquant, ouais. mais c'est intéressant quand même de se plonger euh, dans notre histoire parce que c'est pas ce qu'on a appris à l'école finalement. Non,
0: c'est ça. Puis moi, en fait, t'sais... Écoute, ça fait pas longtemps qu'on parle, puis je suis juste motivée, justement, à dire hey, « eh ben non, il hein, faut aller rechercher ça, il faut le montrer que, que c'est beau, là, tout ce que, que le, notre corps est capable de faire, ce que notre corps... Euh, » Tu sais, fait que, en tout cas, je trouve ça vraiment euh, glorifiant. Merci. Ouais. Ça? Merci. On peut dire ça comme ça? Oui.
2: <rire> ouais, puis, ben, c'est ça. Euh, on a été longtemps vus comme des hommes imparfaits, les femmes. Hmm. Par exemple, notre clitoris, c'était un pénis qui n'avait pas poussé. Euh, ah. Nos euh, vers, c'était des, des, des testicules qui n'ont pas... Puis si tu sautais fort, tu pouvais ressortir. Puis là, tu devenais enfin un homme. Puis après ça, ben, mmh. on s'est séparés. Là, on est devenus deux entités différentes. Fait que L'homme était une entité, la femme était une entité. On n'était plus comme... Il y a une personne qui s'est manquée, puis une personne qui s'est réussie. Puis là, euh, avec cette séparation-là des genres... Ben, on a beaucoup décrit le corps de la femme en fonction des besoins de l'homme aussi. Fait que euh, tu sais beaucoup de termes de notre anatomie qui ont été nommés par rapport au corps de l'homme et non pas par rapport à nous. Fait que ça, ça fait partie un peu de ma mission moi qu'on se réapproprie notre corps. Notre région pelvienne n'est pas que sexualité. Puis notre sexu mmh. sexualité, on a le droit de la découvrir, de la réapproprier. C'est quelque chose d'important qui est dans notre vie, qui devrait être dans nos premières valeurs aussi. Fait que c'est tout un processus qui est extrêmement euh, grand, mais c'est le fun. Fait que moi c'est un peu ça ma mission sur les réseaux C'est cette puissance là que j'aimerais que les femmes retrouvent. Ah oui. Puis euh, moi c'est vraiment
0: ça qui est venu me chercher là, en fait. Euh, tu sais j'avais jamais entendu en fait parler de toi. Puis je t'ai entendu dans un podcast. Puis j'étais comme mon Dieu. Puis je l'ai même écouté avec mon avec mon conjoint. Puis tu sais, on était capable d'avoir des discussions, on était capable, justement, d'en parler, fait que ça l'emmenait vraiment comme une ouverture, puis, tu sais, de vraiment faire... Mon Dieu, il y a un monde! Tu sais, il y a comme quelque chose, là, justement, que T'sais, je veux dire, moi, j'ai pas d'enfant, mais il y a quand même quelque chose que je peux aller chercher, que je peux m'approprier, que je peux… Euh, tu sais, je me sens quand même interpellée.
2: Ben oui, parce que ce pas l'enfantement, tu sais. Notre non, vagin, notre utérus, notre vulve, c'est pas l'enfantement, c'est pas la sexualité. C'est beaucoup de choses, ouais. y compris l'enfantement, la sexualité, mais c'est pas tout. Puis moi, c'est vraiment ça, ma mission, là, euh, ma plus profonde mission au monde. C'est qu'on découvre qu'on a plusieurs, euh, plusieurs choses qui se passent là puis que ça vaut la peine de le découvrir. là. Mmh. Écoute, Mélanie, j'ai une question
0: toute simple. Oui. Pour les gens, parce que plancher pelvien. Oui. C'est quoi ça, le plancher pelvien? Tu sais, si, mettons, on part à la base, là, vraiment,
2: là, euh, comment tu pourrais nous le décrire? Bien, écoute, on, notre bassin, notre bassin, tu sais, il y a notre pubis mmh. en avant, il y a nos ziliaques, là, qui sont les os de nos hanches là, au niveau de notre bassin, puis en arrière, le bas de notre dos, notre sacrum, notre coccyx. Ça, c'est toutes nos os du bassin, puis il y a nos hanches aussi. Puis l'intérieur de ça, c'est tous les muscles qui sont à l'intérieur qui vont former le plancher pelvien. Et euh, entre chacun de nos os, finalement, ça forme comme une espèce de panier vide. Okay. Le plancher de ce panier-là, ça va être notre musculature, puis ça forme comme un petit hamac. Donc, un hamac qui va supporter nos articulations, les hanches, le pubis, le coccyx, le dos, mais aussi nos organes pelviens. Donc, euh, une musculature qui peut être tendue, créer de la douleur, une musculature qui peut être faible, créer des inconforts aussi. Donc, c'est une musculature qui a beaucoup de vécu, beaucoup de pression, beaucoup de, de traction, beaucoup de tension. <rire> c'est ouais. une musculature qu'on n'a jamais appris à prendre soin. Et euh, moi, je trouve que ça vaut la peine d'apprendre à prendre soin de notre musculature pelvienne. Il y en a plusieurs muscles les muscles de coccyx. Il y en a trois de chaque bord. Il y a les muscles autour du vagin, les muscles autour du rectum. Il y en a vraiment beaucoup. Mm -hmm. um, puis, on perd, à partir de l'âge de 15 ans, jusqu'à 2 de notre sphincter urinaire par année.
1: À partir de <rire> l'âge de 15
2: ans? <rire> oui, madame, non, ça bien entendu. <rire> okay. Et 20 des femmes qui n'ont jamais enfanté Présente des lésions visibles à la résonance magnétique au niveau de leur plancher pelvien. Je l'ai bégayé celle-là, c'était-tu clair? Ça
1: fait que ça n'a <rire> rien à voir que tu aies eu des enfants, parce que non, moi, j'ai quatre moussaillons à la maison, Puis si je fais la, la gaffe de dire que j'ai échappé une petite goutte de, de pipi en riant, on me dit ben c'est normal, t'as eu des enfants.
2: Ouais, ben c'est souvent l'enfanté va être la goutte qui fait déborder
1: le vase. Et la goutte, c'est quoi de dire
2: <rire> Ouais, mais souvent on accumule depuis vraiment longtemps. Juste par l'âge, par notre cycle hormonal, il y a des choses qui changent beaucoup dans notre corps. Mais chaque chute sur ton coccyx, chaque entorse lombaire, oh chaque Dieu. blessure de genou, chaque ah. grippe, chaque bronchite, mmh. euh, tout ça, ça a un impact sur ta région pelvienne.
1: Oh ah, mon Dieu. Dieu. OK, c'est intéressant. Puis là, je, je veux pas euh, faire un, un, un long discours sur <rire> ma euh, condition euh, médicale, mais par exemple, moi, depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai le syndrome sacroiliac et parfois, mon bassin valse subitement. Alors là, tu es en train de me dire que ça a un lien avec mon plancher. Pas mais mon le plancher, le lien, saviez-vous, parce que moi, je lis beaucoup de d'études scientifiques.
2: Okay? J'adore okay. ça. Là, ma table de chevet, c'est rien que ça. Là, je, comme j'ai un problème, sûrement, il faudra que j'en parle avec ma psy. Puis dans une <rire> étude que j'ai vue récemment, il disait euh, que sans notre plancher pelvien, on n'aurait même pas développé notre intelligence. Okay? Puis là, je sais, on va dire la. La physio fanatique du périnée, là, elle imagine des affaires, mais écoutez-moi bien. Nous, on adore, notre... on écoute. Ouais, vous adhérez, c'est cool, j'aime ça quand les gens adhèrent à ma folie. Euh, parce que, voyez-vous, notre plancher pelvien, c'est ce qui a permis finalement à notre bassin de se positionner debout, d'avoir la force de tenir notre corps debout. Parce que sans notre plancher pelvien, notre tronc nous tombe entre les deux jambes.
1: Ah, okay. ben, au ouais.
2: niveau de la structure du squelette, le tronc nous tombe entre les deux jambes. Fait que le plancher pelvien va supporter tout ça. Puis plus on a de force dans notre plancher pelvien et dans notre abdomen, plus nos bras ont de la force. Juste avoir un petit enfant qui apprend à marcher ou une personne âgée qui manque de force, qui en perd de plus en plus, ils vont se rapprocher leurs bras d'eux puis ouvrir les jambes puis marcher comme des petits pingouins un peu. Là. Mm -hmm. Tu as un bébé qui apprend à marcher, c'est vraiment mignon. Mais mm -hmm. ça, plus tu as de la force dans ton plancher pelvien, plus tu es solide au centre de ton corps puis tu peux gagner jusqu'à 25 de force dans tes bras. fait que ça a permis de découvrir le monde, d'être fort de notre plancher pelvien. Puis Notre plancher pelvien, finalement, va aligner tous nos segments osseux les uns aux autres pour permettre de bouger nos jambes et nos bras. Fait que si on n'a pas un plancher pelvien qui soutient notre squelette, bien il soutiendra pas nos organes, mais on va se ramasser avec des instabilités et mmh. des
1: douleurs. Dis-moi, euh, Mélanie, qu'est-ce qui peut pousser... Euh, quelqu'un qui, qui est physio, aller vers la physio pelvienne, mettons?
2: ben dans mon cas... <rire> dans Mais mon cas... Est-ce que
0: je pourrais, mettons, aller dans le bureau, justement, d'un physio général puis qu'il me dise... Ouais, tu sais, mettons, ça serait mieux, mettons, d'aller te voir, mettons, d'aller voir une personne au niveau de la physio? ben Et oui, parce qu'en physiothérapie... oui.
2: oui. En physiothérapie, on a toutes nos visions du corps, puis je pense que c'est pour ça que c'est important de faire équipe. Moi, dans mm -hmm. ma clinique, on est une dizaine de thérapeutes, puis chacun a ses valeurs, ses facilités, sa capacité d'analyse à différents niveaux, ses intérêts, oui. puis on se complète. Moi, j'ai développé une approche qui est plus qui voit le corps en globalité. Euh, L'impact que le plancher pelvien a sur la posture et la biomécanique. Donc, c'est très mécanique. Je suis un peu comme une mécanicienne, finalement. Okay. Il y a différentes physios du périnée. Euh, puis, il y a différents physios. Il y a des physios comme à ma clinique. Il y en a une, elle est experte en commotion cérébrale puis en trouble de la mâchoire. Si moi, j'ai une cliente qui a des problèmes de mâchoire, je vais travailler tout ce qui a rapport au plancher pelvien qui amène ces problèmes de mâchoire. Mais elle va être vue aussi en complément avec cette thérapeute-là.
0: Je suis fascinée parce que tantôt, tu as juste dit que je pourrais avoir une blessure au genou puis aller travailler au nouveau de mon plancher pelvien pour m'aider sur ma douleur au genou.
2: Ben oui, écoute-moi, es -tu ah. prête? Ton plancher pelvien, là, il oui. tient ta posture debout. S'il ne fonctionne pas bien ou qu'il ne sait plus c'est quoi sa job, ben là, tes fessiers vont travailler très fort pour pas que tu tombes en pleine face. Oui, effectivement. Tu Il sais, faut que tu tiennes parce que sinon tu tombes en avant. Fait que là, tes fessiers travaillent fort, fort, fort. Fait que là, ils sont tout le temps comme sous tension. Fait que là, tu as le bas du dos comprimé. Tout vient dans un bloc. Tu les hanches qui manquent de souplesse, mm -hmm. tout ça. Puis tes muscles de fesses sont écœurés de travailler. Fait que ouais. là, tu sais, eux autres sont supposés, à chaque fois que tu pousses à la marche en arrière ou tu cours ou monter une montagne, ils sont supposés ouais. de travailler. Mais là, ils travaillent tout le temps. Fait que sont si à bout, ils veulent pas faire plus. Fait que là, les cuisses vont se dire, OK. Les fesses ont besoin d'aide, gang, travaillons plus, puis là, les fesses, ben, les cuisses ne sont pas faites pour ça. Fait que là, tes genoux vont être comme trop petits oh, dans l'articulation, okay. tes rotules vont être plus collées sur les os. Tout va frotter plus. T es plus à risque de te blesser dans les genoux parce que tes hanches tournent moins bien. T'es plus à risque de faire de l'arthrose parce que tes os frottent plus. Fait que tu sais, on rit crois... souvent. Excuse-moi, je t'ai coupé. Dans
0: le fond, vu que je vais compenser ma douleur par un autre muscle mais là c'est là que ça va entraîner un peu là, comme un c'est une, espèce une de, chaîne
2: une ouais chaîne, là. OK effectivement okay. puis nos muscles sont reliés entre eux de la tête aux pieds aussi par les chaînes de fascia les fascias, c'est l'enveloppe d'un muscle un peu tu sais quand tu manges une cuisse de poulet il y a une espèce d'enveloppe bleutée autour du, du poulet là. oui 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 ça c'est un fascia OK, okay. <rire> puis le fascia du tu sais, le plancher pelvien tous les muscles plancher pelvien oui. ben ça part du fascia plantaire fait que, tu sais quand tu as des douleurs en bas du pied, ça fait partie de la chaîne du plancher pelvien. Oh, Derrière oui. le mollet, l'intérieur des cuisses, tout le plancher pelvien, le côté et le, euh, le, de notre ventre, le diaphragme, la cage thoracique, puis la mâchoire et le devant du cou. Fait que si dans cette chaîne de fascia là ils sont toutes cousus l'un aux autres, les oui. uns aux autres, si dans cette chaîne de fascia là il y a un muscle qui fait moins bien sa job, mais tout le monde doit compenser. S'il y a un muscle qui est super tendu, mais tout le monde est sous tension, fait que Ça fait vraiment, tu sais, on peut pas dissocier une région d'une autre, tout est tout
1: le temps relié. Super intéressant. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et... Dieu, oui vraiment. Ça va au-delà de nos questions, finalement. <rire> <rire> Vous m'avez laissé euh, feu
2: vert. Hein? Moi, si on met pas finalement. de limite, j'arrêterai pas. ben non, et hein, <rire> puis c'est bien correct
0: comme ça, pour vrai. Je pense que les gens vont vraiment euh, apprendre un tas de choses, là, en fait. Là. Parce que nous, on est comme... Depuis tantôt, je suis genre les yeux grands, tu je suis comme « Ah, ouais! » Mais mon Dieu, fait que tu sais là, j'ai envie, on dirait d'aller travailler tout mon corps là, on dirait. Mais ben
2: oui, c'est ça qui est excitant. Ça fait partie de ma vision. On se réapproprie notre corps, on fait des liens, oui. on l'analyse, on essaie de comprendre les compensations, on essaie d'aider notre corps à retrouver des mécaniques optimales. Puis au bout du compte, ben on va juste mieux là. Tout est ah. plus léger, plus fort,
1: plus souple. C'est cool. À, à quoi qu'on peut s'attendre à une première consultation chez vous, par exemple? Ben en physio habituellement il y a un grand questionnaire
2: quand même là parce que tu faut voir l'impact de tout ce que tu as eu dans ta vie euh, sur ta région. Faut pas passer à côté non plus de choses dangereuses là parce que tu sais nous les physiothérapeutes souvent on nous consulte sans qu'il y ait eu de consultation médicale avant et mmh. qu'on fait vraiment un bilan très complet pour s'assurer que c'est pas une histoire de cancer une histoire de maladie qu'on a besoin d'un médecin. Fait que je dirais tu tu brises la glace en parlant pas mal avec ta physio au début, c'est pas direct genre on enlève nos bobettes là. <rire> Il y a vraiment un grand temps où est-ce que tu discutes, la physio apprend à te connaître. Puis si t'es pas à l'aise de faire une évaluation interne jour 1, tu as besoin de décanter puis tu sais mm -hmm. comme de vivre avec ce qui vient de se passer, euh, ben il y a tellement de choses à évaluer à l'externe, c'est le ventre, le diaphragme, la posture, la neurologie, fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et si tu veux tout de suite savoir parce qu'il y en a qui arrivent qui disent là moi je veux tout de suite savoir Évalue mmh. tout de suite, je veux savoir c'est quoi la source de ma douleur en interne. Je veux savoir, j'ai-tu des descentes d'organes, de Pourquoi j'ai mes perturbations comme faire un examen interne? mais là, c'est possible, on fait un examen interne. On recommence okay. par regarder à l'extérieur, est-ce que le vagin est bien fermé? La distance entre le clitoris et le vagin, la distance entre le vagin et l'anus, ça a toutes des significations. Mmh. À l'intérieur, tous les muscles, il y en a-tu qui ont des tensions? Il y en a-tu qui sont faibles? Il y en a-tu qu'on suspecte qui sont coupés? Il y a des muscles des fois qui perdent des petites fibres là, suite à un traumatisme, parfois à une naissance ou tout ça. Euh, puis on regarde les organes, comment ils sont positionnés, on évalue la force. c'est un examen extrêmement complet. Okay. Puis à la fin de cet examen-là, ben, on est en mesure de dire « Écoute, selon mon analyse, c'est ta situation, c'est à cause de tout ça, parce que ça, mm. voici ce que je te suggère comme traitement. » fait que ça ressemble à ça une première évaluation. Comme je dis, si tu n'es pas à l'aise en interne, c'est vraiment pas une obligation. Puis moi, maintenant, avec l'approche que j'ai qui va le corps dans sa globalité, souvent, je vois en interne rien qu'à la fin. Je vais y aller au début si la fille veut vraiment savoir moi, mes organes sont descendus à combien, euh, puis à la fin, si mes organes sont où. Mais euh, souvent, je vais regarder à la fin complètement le, la région pelvienne, fait que ça fait un petit peu qu'on se connaît avant que j'aille en interne. Écoute, déjà
0: d'emblée, j'allais avoir une question pour toi, euh... Un peu plus tard, mais je trouve que je, je fais comme un bond, en fait, dessus, parce que, euh, tu sais, nous, en fait, les Calax, euh, on travaille avec les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, là. fait qu'on voulait vraiment savoir, ça, justement, s'il y avait des rencontres préparatoires, mais tu viens, tu viens très bien de l'expliquer, là, tu sais, c'est pas tout de suite un examen à l'interne euh, qu'on va aller tout de suite aller détoucher, tu sais, est que je trouve ça vraiment bien, là, de, du fait de prendre... Ah, c'est vraiment heures. important,
2: oui. Ben, oui. C'est vraiment important que la femme ait le plein pouvoir lors du traitement. Mm. Nous, on est là pour la guider, mais on n'imposera jamais rien. Puis, tu sais, moi, dans mes statistiques, là c'est 48 de mes clientes qui ont vécu des agressions à caractère ah, sexuel. Ah, oui. C'est presque à la moitié. Quand même, hein? Ah, oui, ouais, c'est beaucoup. Puis, en oppression, tu sais, en, mettons, agression de rue, tu sais, que tu marches dans la rue, puis euh, tu te fais agresser dans la rue, c'est 83 oh. Ça peut avoir des répercussions. Tu sais, oui, tu peux avoir des violences euh, sexuelles de différents niveaux. Je vous apprendrai rien, là. Mais <rire> ça peut avoir des répercussions sur le corps qui se ferme, qui se protège, euh, qui se prépare à courir, qui a peur après, qui appréhende immense, là. Oh, ben, euh, ben, même ben. après une agression de rue. Euh, fait que euh, c'est quand même, euh, tu sais... C'est plus que présent,
1: beaucoup trop,
2: beaucoup trop présent.
1: Mais ce qui est rassurant, c'est que ces gens-là viennent quand même à ta rencontre. Ben oui. Oui. Pourraient, ils oui. pourraient dire Ben moi, j'ai des douleurs, mais j'ai honte, je veux pas aller montrer ça, je veux pas qu'on me touche. Mais mm -hmm. les gens vont vers toi.
2: Oui, ça, je suis vraiment reconnaissante. Oui. Dans le fond, moi, je vois vraiment la physio comme se réapproprier notre corps. Fait que là, ouais. tu sais, tu l'as peut-être, tu as peut-être peut été désapproprié de ton corps, tu as comme perdu. Une certain, un certain pouvoir sur lui, mais là, tu le récupères, tu, tu te reconnectes à lui. Ouais. c'est sûr, moi, c'est rare que je vais travailler sans sexologue. Là. Ah, ok, ok. C'est vraiment très rare que je vais travailler sans sexologue. Euh, on va souvent faire un traitement en équipe, on va discuter ensemble pour voir, parce que certaines choses, c'est moi en traitement, je me dis, ok, ça ne réagit pas comme je m'attends là mm -hmm. j'en parle avec la sexologue toujours avec l'accord de la cliente on ne fait jamais rien euh, sans approbation écrite là. Oui. et puis je vais je vais dire OK ben justement moi dans la thérapie on en est là c'est pas obligatoire mais je trouve ça intéressant parce que tu sais le psychologique et le physique on ne peut pas les dissocier les deux viennent ensemble oui, tout à fait mm -hmm. puis de se reconnecter physiquement à quelque chose euh, c'est confrontant psychologiquement même moi maintenant dans mon consentement de soins en physiothérapie je le mentionne clairement. T'sais, se reconnecter à son corps, c'est un processus psychologique et moi, je n'ai pas les compétences pour vous soutenir mmh. là-dedans. Je recommande. C'est pas obligatoire. Tu sais, il y a des filles qui viennent chercher qu'est-ce qu'on a cherché, puis après mmh. ça, mais peuvent revenir, revisiter une fois qu'ils ont évolué à d'autres niveaux, qui sont prêtes à accueillir autrement. Mais la totale, selon moi, nécessite euh, un soutien autant psychologique que physique. Ceci dit, à différents niveaux, à différents moments, c'est. C'est hum. le projet d'une vie, apprendre à connaître son corps là, aussi. Ben oui. Sans tu... même avoir eu d'agression, mm -hmm.
0: ouais. nous, c'est vraiment aussi mm -hmm. une, quelque chose qu'on préconise, là, vraiment de faire la réappropriation de son corps, d'avoir le contrôle. T'sais, dans le fond, c'est parce que les femmes, justement, qu'on rencontre, c'est qu'ils ont perdu, ce contrôle-là, malheureusement, à cause d'une personne. Ils ont vécu une violence, ils ont vécu une violence sexuelle. Fait que, tu sais, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on qu va vraiment miser quand les femmes vont rentrer dans nos services. Puis, effectivement, tu sais, je pense que Martine, toi aussi, ça, ça as sûrement déjà rencontré une femme euh, qu'on a référée, justement, vers une sexologue, parce que, tu sais, j'ai déjà entendu des, des phrases « Écoute, ça rentre pas tu sais, j'ai vécu, vécu la violence sexuelle, puis là, quand mmh. j'essaie d'avoir des rapports sexuels avec une autre personne en qui j'ai confiance, ça ne fonctionne pas. Fait que, tu sais, nous, on est comme, écoute, tu sais, nous, on va vraiment aller travailler plus au niveau de l'estime, la confiance, ces choses-là, mais, tu sais, je, je veux pas, justement, la sexologue, elle, elle va vraiment pouvoir aller travailler là, plus en profondeur. Là.
2: Mais oui, les... pourquoi ton corps réagit en se fermant? Mais ouais. il y a des raisons physiques aussi. Puis ça, mais je trouve oui. qu'on l'oublie souvent. Parce qu'un vaginisme, c'est ce que tu décris oui. là, quand le pénis ne rentre pas ou ouais. n'importe quelle forme de pénétration ne rentre pas. C'est une forme de vaginisme, peut avoir différents degrés, tu as trois stades. Mais le vaginisme, c'est des muscles. C'est des muscles qui ferment l'entrée. OK. C'est pas oui, ton psychologique peut faire que ton corps ferme l'entrée, mm -hmm. mais ton corps peut être fermé parce que physiquement, il l'est ça, c'est un c'est physique. Ben aussi. oui. Fait que là, il faut venir faire les techniques. Puis tu peux développer un vaginisme sans traumatisme sexuel. Tu peux développer un vaginisme parce que ton ton vagin, un peu comme j'expliquais tantôt, les fessiers sous pression parce que là, sinon tu tombes en pleine face, ton plancher pelvien ne fait plus. Mm -hmm. Mais tu peux vivre la même chose au niveau du plancher pelvien. Par exemple, ton ventre, s'il si ne soutient pas ta colonne, ta posture lui aussi, puis qu'au contraire, il est toujours en train d'agresser, d'écraser ton plancher palmien. Ouais. Ton plancher palmien va faire la même réaction. Il va tout se jammer, tout se poigner mmh. parce qu'il est écoeuré. Il est toujours en train de travailler. fait que Ça peut faire un vaginisme aussi. Puis ça, c'est même sans aucune source psychologique. C'est un surmenage postural.
1: Puis là, est-ce que pour la rééducation, tout ça, ou euh, pour que la femme se sente mieux puis ait plus ce, ce problème-là, c'est quoi les techniques? Est-ce que eux elles, ces femmes-là pourraient travailler ça de chez elles?
2: Moi, c'est comme ça que je fonctionne <coughs> maintenant, depuis Après. la COVID. Euh, oui. J'ai, euh, C'est ça, j'offre une réadaptation complète de la posture, l'abdomen, du plancher pavien. On passe par la neurologie, on, la posture du pied, les compensations, toutes les compensations, mm -hmm. fesses, cuisses, coups, mâchoires. On les fait toutes au complet. C'est extrêmement exigeant. Là. Mais mm. oui, il y a moyen maintenant. Là, on est quelques physios sur le Web maintenant qui travaillent pour aider les femmes à, à se réapproprier leur corps de cette façon-là. Fait que c'est pour... il y a encore la clinique qui existe, puis il y a d'autres femmes qui veulent faire ça, faire ça de chez elles. Fait qu'il y a toutes les options maintenant qui sont possibles. Merci, COVID, pour certaines choses.
0: T'sais. Oui. Ben oui, ça a vraiment amené justement une expansion euh, au niveau des réseaux, au niveau d'aller chercher peut-être plus de, de gens aussi. Hein, parce que, veut veut oui. pas... Euh, quand on voit comment je pourrais dire ça, admettons, ah, mettons je vais juste me projeter, <rire> excusez-moi, je cherche mes mots. Bon. Je fais juste me projeter mettons dans dans dans, mettons, dans notre euh, organisme, on est vraiment allé chercher comme toute une autre partie parce que là euh, ben là, on peut plus faire des rencontres euh, en présence. Fait que des fois j'en faisais juste deux rencontres en présence parce que des fois il fallait que je me déplace, mais là maintenant avec le le vis... euh, le, le, le zoom ou tu Teams ou peu importe, ben là j'avais la chance de voir plus de femmes, d'aller chercher plus de gens, les réseaux sociaux aussi, tu sais dans on s'est créé euh, des comptes euh, Instagram, TikTok pour vraiment y aller puis d'essayer justement d'aller sensibiliser le plus de gens possible. Là.
2: Ben oui, moi, honnêtement, depuis le virtuel, je vois de trois à quatre fois plus de femmes par année qu'en ouais. clinique. En clinique, je voyais peut-être 100 nouvelles femmes par année. Là, je suis plus autour du 300-400, là. Wow. Quand même!
1: OK. Wow. Oui,
2: fait que c'est, tu sais, dans le fond, puis je vois des personnes qui n'ont pas accès à mon expertise dans leur région, comme les filles de la Côte-Nord, les filles d'Abitibi, les filles de Gaspésie. Ah, ben oui. Fait que maintenant, il n'y en a plus de limite. J'ai des clientes en France, j'ai des clientes en Colombie-Britannique, j'en ai une au Yukon. Fait wow. que ça, il n'y en a plus de limite depuis <rire> le virtuel, c'est vraiment le fun. Fait que tu
1: dois avoir une bonne liste d'attente, toi, là?
2: <rire> mais virtuellement, non. ah ok Ah, virtuellement, je n'ai pas de les attendre Dans le fond, tu rentres, tu rentres. Toutes les autres anciennes sont là pour t'aider. Moi, je suis là. C'est une communauté qu'on s'est créée virtuellement. C'est okay. vraiment soutenant parce que c'est ça, en clinique, souvent, les filles qui se sentent toutes seules disent « je suis sûrement le pire cas que tu as vu de toute ta carrière ». Je suis comme « non, je te le jure, la fille, justement ». Mais tu ils ne croient pas parce qu'ils sont pris dans leurs symptômes de douleur, leurs inconforts, ils leurs, ne sont pas bien. Euh, mais là, t'sais, on est une gang ensemble, on évolue ensemble, puis on grandit ensemble, puis on est ensemble pour toujours, fait que c'est euh, quelque chose de bien quand même, fait que non, il n'y a pas de limite, quand clinique maintenant, je vois plus personne, les seules filles que je vois, ben J'ai des collègues, par contre, qui voient tout le monde. Là. Okay. Les autres ne sont pas dans le monde virtuel. J'ai des collègues merveilleuses qui m'aident avec la clinique. Mais moi, personnellement, je vois juste mes clientes virtuelles maintenant. Okay. Euh, parce que ça n'avait pas d'allure. C'était rendu 2 trois ans avant OK, oui, oui, effectivement. En clinique, je ne peux pas voir ça en paquet de 10. Là. <rire>
0: <rire> Cinq femmes en même temps, OK. là... Euh, on, se ah, ouais, on se fait ouais, un groupe. C'est ça.
2: Toutes celles qui ont mal à hanche droite, c'est à mercredi 10h qu'on se rencontre. Fait, tout ce que tu
0: vas offrir, dans le fond, euh, en termes de services, d'outils, les femmes peuvent le faire euh, dans le confort de leur salon là, sans problème.
2: Ouais. OK. Absolument.
0: C'est fun, pour vrai. C'est mm -hmm. vraiment. Intense. Ça donne envie de, de prendre rendez-vous. Oui, oui. Hein? Hein? Tout à fait. <rire>
2: c'est le fun. Tu sais, tu, comme, personne ne t'a expliqué ça, puis là tu l'apprends. Enfin, moi, en tout cas, moi, je trippe moi-même beaucoup, là, mais c'est mon métier aussi.
1: Oh. Les, les femmes qui ont été agressées sexuellement, qui viennent ouais. te rencontrer, mmh. euh, c'est quoi les douleurs les plus fréquentes qui vont nommer?
2: Ben déjà, là, vous avez parlé de la génèse, Oui. Hein? oui. Euh, ça, c'est quand le vagin s'est fermé. Tu peux l'avoir aussi au niveau du canal anal, hein? Okay. Okay. comme ton canal se ferme, le là, là, les celles, tu forces contre mm -hmm. toi-même, c'est super dur. Euh, Puis ça, le vaginisme, j'aime beaucoup ça. Euh, souvent, les femmes qui viennent me voir, c'est parce que là, ils veulent enfanter. Fait c'est comme leur objectif. Fait que là, on oui. va travailler ensemble. Sinon, il y a beaucoup des vestibulodignies. Okay. Ça c'est quand l'entrée du vagin réagit comme du feu là. Tu fais juste le toucher puis c'est comme si tu venais te déchirer, que tu venais de brûler. Oh. Ça c'est vraiment, tu sais, c'est à différents degrés, mais c'est des douleurs assez fulgurantes les vestibulodini. Euh, tu peux avoir la disparunie. Ça, okay. la disparunie, c'est quand tes tissus, à l'intérieur de ton corps, ne glissent pas les uns sur les autres. fait quand il y a un mouvement de va-et-vient en interne, ben là, c'est comme ça bouillonne d'inflammation, puis ça sais, okay. ça te rend, ça brûle, ça chauffe. Ça, c'est la disparunie. Tu peux avoir les névralgies aussi. Ça, c'est quand un nerf pelvien, tu en as plusieurs, un nerf pelvien est coincé à quelque part dans son chemin, puis là, au bout du compte, ben là, il réagit comme en criant. Okay? Mm -hmm. fait que soit que ça va brûler, soit que tu vas être engourdi, comme chez le dentiste, mais au niveau de la grande lèvre, par exemple. Mm -hmm. Tu t'enlèreras peut-être pas les coutures de tes sous-vêtements parce que là, c'est comme tes nerfs sont en alerte, sont coincés. c'est, euh, Je te dirais, en gros, là, c'est mm -hmm. les principales douleurs qui peuvent avoir lieu au niveau de la région pelvienne. Puis oui, ça peut être secondaire à un traumatisme psychologique, mais ça peut être après une grippe.
1: Puis est-ce qu'il y a des douleurs qui… Chez certaines personnes qui vont rester chroniques à tout jamais, peu importe?
2: Il y a des douleurs, tu sais, douleur chronique, c'est quand ça fait six semaines que tu as mal, on dit que tu as une douleur chronique. Okay? Okay. Mais ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir pour toujours, cette douleur-là. Okay. Il faut juste que tu l'adresses. Par contre, tu peux avoir des situations où ta condition, elle est chronique. Comme par exemple, si tu es asthmatique puis que tu tousses beaucoup. Ça l'amène des traumas pelviens répétés régulièrement. Fait que là, il faut que tu apprennes à entretenir ta région pelvienne pour pas tout le temps cracher vers tes douleurs, pour être confortable, être optimal tout le temps. Comme moi, par exemple, je me suis blessée à la hanche le, en 2014. Là, je ne sais même pas combien d'années. Je me suis blessée à la hanche. Ça le modifié concrètement. On le voit à l'œil, euh, dans mon muscle, mes fibres sont plus rouges, ils viennent engorger. Il y a des fibres cicatricelles blanches qui sont dedans. Okay. C'est pour l'éternité, mais ça ne m'empêche pas de fonctionner. Sauf qu'il faut que j'entretienne mon corps, que je le soutienne, que je, cette faiblesse-là, j'en suis consciente. Qu'est-ce que ça l'amène? comme conséquence, comment je peux le travailler quand je suis rendue dans les conséquences, mais qu'est-ce que je peux faire pour empêcher d'arriver à mes conséquences aussi. Fait que Ça, c'est toute une compréhension de notre corps qu'on peut développer, qu'on peut tout à fait devenir autonome, mais prendre soin de son corps. T'sais, moi, ça me fait rire comment qu'on passe du temps à brosser nos dents tous les jours. Oui. <rire> mais jamais personne nous a dit comme le reste là, de ce ouais. qui tient ta bouche est aussi important. Tu ah, Personne ne sait se masser Personne ne sait les non. bienfaits d'une posture de yoga, ben oui, là, de plus en plus, mais quand même, on ne sait pas ce que ça fait sur le plancher pelvien, une posture de yoga. On ne sait pas ce que ça fait, activer notre transverse abdominale. Tu c'est toutes les choses, c'est comme, c'est un petit peu important comme se brosser les dents.
0: Ah oui, effectivement. T'sais, tantôt, tu faisais juste parler justement de la femme euh, qui avait, euh, <coughs> qui avait des douleurs au niveau de la mâchoire, mais qu'on est allé travailler au niveau du plancher pelvien pour aider la mâchoire. Tu sais, on s'entend, elle, c'est pas dans la même région, mais si tu me dis, ça, puis je suis comme, mon Dieu Seigneur, j'ai envie
2: d'aller... Euh... Ben, c'est quoi? Une faiblesse pelvienne, mm -hmm. souvent, tu vas, tu vas te ramasser, tu vas t'accoter comme dans tes hanches. Tu vas comme avancer un petit peu ton bassin et t'accoter dedans. Tu sais, au lieu d'avoir ta belle petite courbure, tu vas comme venir t'écraser dans tes hanches. Oui. Puis ça, somme toute, ça fait que si tu ne forçais pas ton crâne, tu regarderais tout le temps tes pieds. Fait que là, pour avoir un regard horizontal, tu vas venir faire un effort avec tes petits muscles de mâchoire qui sont derrière ici
0: pour <rire> On soutenir. A envie
2: de, de comment... <rire> ouais, changeons nos postures en gang. Ben, C'est ça qui va venir faire la surcharge dans tout ton crâne et ta mâchoire. Tu ne oh peux non. pas corriger une oui. mâchoire si à chaque fois que tu es debout, ton pied est affaissé. Il faut que tu prennes conscience de comment placer ton pied mm -hmm. pour que ton bassin soit optimal puis pour que ton cou, finalement, ton regard soit horizontal sans effort.
0: Euh, sérieux, je suis, je suis sans mots. Toi, Martine. Ben, écoute, je t'ai
1: vu l'essayer pendant qu'elle parlait. Je me suis dit, je pense qu'après l'entrevue, après le podcast, que Alexandra va rapidement prendre un rendez-vous.
2: <rire>
1: hey, C'est même pas mon but. Je veux juste faire découvrir mais, la magie oui, de ben l'homme. C'est magique. Hein, ça, juste d'en parler comme ça. Ben oui, puis tu sais comme as dit. Mm -hmm.
0: Euh, tu sais je veux dire moi mettons j'ai pas eu d'enfants le petit tantôt Martine a parlé qu'elle a eu quatre enfants puis qu'elle euh, a des fois y euh, des, des petits des petits échappés on va appeler ça comme ça tu
1: parles tu de mes enfants ou de mon corps euh, là, attends, là,
0: je vais me retenir là-dessus non mais tu sais je veux dire moi j'ai pas d'enfant puis tu sais j'ai déjà cumulé mettons une grippe pendant comme un bon deux semaines tu sais de tousser. ça et puis en donné. -en je veux, veux pas, j'ai qu'à faire. Mais je me suis faite pipi dessus. Parce que j'ai tellement toussé que là, ça a juste comme ça, ça, ça parti. Voilà, je l'avoue, je l'avoue devant. devant c'est aussi vous.
2: traumatisant <rire> qu'un accouchement à une bonne grippe pour le, le plancher pelvien. Ah
0: ouais! Ah ouais, c'est comme j'avais déjà couché. Voilà. <rire> T'as
1: accouché de, de bactéries, de. <rire> <rire> c'est
2: ça, mais c'est aussi traumatisant. C'est plein de chocs répétés dedans. C'est sûr que ben ça oui. l'allonge des nerfs, ça l'allonge des muscles, ça l'allonge des ligaments, ça l'allonge des tachias. Tout devient comme magané. Oui, comme quand t'es ternuée. Ben, éternuée, éternué
0: les actions, tu sais, qui font vraiment comme un… Euh... Mm -hmm. Un
2: bang en dedans, là. <rire> oui. Fait qu'il éternué, tu sais, les gens qui ont des allergies saisonnières, eux autres, leur périnées.
0: Ah, oh, mon Dieu. Il
2: écoeuré, rendu en novembre. Ah, oh,
0: mon Dieu. J'ai-tu qui qu'il commence à neiger juste pour
1: ça? Bon, c'est <rire> <rire> Est-ce que de, de travailler cette région-là du corps euh, en faisant une activité, par exemple, dans la piscine, est-ce que c'est est plus aidant, par exemple? C'est sûr tu peux tout faire ta vie au complet sans aucunement avoir
2: conscience de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Mm -hmm. Tu l'intérieur de notre corps, là, on a peut-être conscience de 20 de ce qui se passe. Fait qu'il faut avoir appris à faire un peu ces chemins-là pour avoir une conscience volontaire de, 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 de qu ce qui est en train de se produire. Moi, je te dirais, si tu veux choisir un sport qui être ton plancher pelvien sans que tu aies nécessairement à réfléchir, mais quand tu as appris à réfléchir, c'est encore mieux, c'est beaucoup le yoga. Hein?
1: Ah, ok. Mm -hmm.
2: Le yoga, là, dans les études, euh, mettons, là, tu prends un groupe de filles qui fait du périnée, la version physio, juste périnée, par contre, pas le ventre, pas la posture, rien, pas la globalité, Yang de Kegel", là, tu sais, du renforcement pelvien. Okay. Puis tu prends des filles qui font yin des kégol et des postures de yoga, ben, ces filles-là, leurs organes remontent plus, ils prennent plus de force, ils ont moins de douleur au dos, ils ont plus de lubrification en relation, puis ils ont plus de libido. Hein?
1: Ah? C'est où? Après, ça a des ce <rire>
2: Il y en a partout! Hey, j'ai juste fait un message la semaine passée. Je cherche des profs de yoga pour mon programme. j'ai même pas fini d'étrier. J'en ai reçu au titre de 500. Ah, fait. Fait que des profs de yoga maintenant sur le web, là. il y en a partout! Ah, c'est cool. ben
0: Oui, c'est vrai. Ben oui, à ce temps-là, c'est ça. T'sais, avant, autant qu'on était tous en présentiel, que là, go, ouais, je me connecte, je peux faire un cours de yoga dans le ben oui. salon.
2: Ben oui. En pyjama, pas de brassière. Tout le monde s'en fout.
0: c'est ça C'est ça! Tu déjà chez vous, puis là, j'ai juste stiqué sur euh, Kegel. Kegel?
2: Ouais. Je dis
0: bien. C'est quoi? C'est c'est quoi
2: un... des contractions du plancher bien. C'est comme le terme un peu euh, popularisé. Okay. Euh, c'est un gynécologue qui s'appelait Kegel, oui. dans le fond, okay. qui, euh, qui a inventé les contractions. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé. Tu sais, des fois... Dans l'histoire, c'était déjà bien inventé ouais. bien avant, Puis là, c'est lui qui a décidé que ça apporterait son nom. Je le sais pas. Là. Je ne veux okay. pas être méchante avec lui. Mais euh, c'est ça. Fait que lui, il disait OK, mais on sent qu'on traque le plancher palvien, ça règle bien des incontinences. Puis tu sais, lui, il a existé mm. avant les chirurgies. Puis après ça, il y a eu plein, plein, plein de chirurgies pour les symptômes palmiens. Puis là, on s'est dit Ok, tu sais, c'est pas super tout le temps, là, les répercussions, les sais, les séquelles, euh, puis les résultats. Revenons à. Euh, Au puis finalement, on réalise que ça devrait être le traitement de première ligne, là, bien avant les opérations.
1: Euh, Donc, de, par... de, de faire des contractions pendant que je suis assise à mon bureau à travailler quelques secondes. Euh, Mais là, c'est comme un muscle. Tu
2: sais, as différentes façons de le travailler. Tu peux faire des séries, tu sais, comme au gym. C'est ouais. un muscle qui s'entraîne comme en fait mmh. trois séries de dix répétitions, mettons vrai. que je tiens tant de temps. C'est dépendamment de tes compétences. Puis ça, tes compétences vont changer dans la journée. Le matin, tu es plus forte et endurante que le soir. Vu que tu pas ça, tu l'as tenu toute ta journée, ah, là, tes ben muscles sont oui. un peu plus écoeurés le soir. Fait que souvent, le matin, tu es meilleur. Dans ton cycle hormonal aussi, ça va changer. Quand tu approches de tes menstruations, ça se passe un peu moins bien. Mais tout de ouais. suite après tes menstruations, hyper forte de ton plancher palmien, c'est le temps comme d'en faire plein. Fait qu'il y a plusieurs euh, variantes, mais oui, tu peux simplement faire du renforcement debout, assis, couché, à quatre pattes, les jambes écartées d'un bord, en forme de l'autre bord, écartées dans ce sens-là, tourner d'un côté, tu sais, tu peux renforcer de plein de façons ton plancher palmien, puis tu peux le faire en dynamique aussi. Réapprendre à ton plancher palmien comment faire pour bouger mes jambes, pour que ma biomécanique soit le plus optimale possible, que tout le monde aille bien puis personne n'aille mal. Fait que ça, c'est dynamique. Fait que oui, tu peux faire du statique comme ce que tu décrivais. Ça, c'est des kiggles traditionnels. Euh,
0: dans le fond, de, 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 le fait qu'on est assis, mettons, à l'ordinateur toute la journée, ça, c'est plus statique.
2: Ça, si tu renforces assis à l'ordinateur, c'est plus statique. Okay. Si tu renforces en faisant, euh, ben en décortiquant le pas de course, mettons, ouais. ben là, tu es en train de faire du dynamique. Si tu réapprends à tes hanches à tourner, en utilisant hum. le plancher pelvien adéquatement, ça, c'est du dynamique un peu plus.
0: Bien, on va se partir dans un groupe de
2: yoga, Martine. Bien! Oui, sérieux. <rire> le yoga, c'est vraiment magique pour le Périnée, là, vraiment beaucoup.
0: Parfait. Euh, écoute, euh, ben, c'est parce il y a des questions qu'on avait écrites, mais tu as tellement bien, justement, abordé plusieurs... Euh, plusieurs choses en même temps. T'sais, tantôt, on parlait au niveau de l'incontinence, puis mm -hmm. là, on se demandait, est-ce que c'est parce que j'ai vécu peut-être un traumatisme que je, je fais de l'incontinence? Mais là, de ce que je comprends, c'est que je peux en faire, même si je n'ai pas vécu de traumatisme, puis
2: je peux... Oui, mais les enfants, c'est autre chose, par contre. Hein? Okay. Souvent, quand ils étaient continents puis qu'ils deviennent incontinents, okay. c'est souvent à cause d'un traumatisme. Okay.
0: Ah oui! c'est OK.
2: S'ils étaient continent, puis là, ils deviennent... Puis là... Ce parlons-en peut-être deux secondes des enfants. Non, oui, Parce oui. que, tu sais, on a la croyance culturelle qu'on doit enseigner à un enfant à devenir propre, mais on ne comprend pas que c'est un apprentissage qui se fait de façon aussi neurologique et hormonale. Donc, on doit avoir des compétences qui se développent comme marcher. Tu si tu mets ton nouveau-né debout, puis tu dis marche, il ne va pas marcher, Tu sais, il faut que neurologiquement, mmh. musculairement, il développe des compétences pour réussir. Fait que, euh, ce qu'on a réalisé dans les études que j'ai lues, c'est quand tu apprenais trop jeune à ton enfant être propre, il n'allait pas utiliser la bonne façon de faire, il allait plutôt surutiliser sa musculature, puis vraiment la contracter fort, parce que il veut vivre la fierté oui, oui. que son parent a dit « Bravo, tu as fait pipi sur la toilette, tu le meilleur enfant du monde! » Puis là, il se dit « Wow, je veux revivre ça encore! » Il des contracte, il se contracte. Puis à la longue, ben, ça peut développer de la constipation. Ce pas une fatalité, mais ça peut. Ça peut. Chez les enfants. Puis, ça peut développer chez euh, les filles des douleurs aux relations, parce que tu es tout le temps contracté. Mm. ça peut développer chez les petits garçons euh, dysfonction érectile et éjaculation précoce.
0: OK. OK. Ce n'est pas une fatalité d'un de... enfant. Tu sais, mettons, je ne sais pas à quel âge que ça devient contracté.
1: Ben là, je suis de 000. le dire. Là, <rire> je l'ai dire, moi, à deux ans, il fallait qu'il aille sur le petit pot, mais là.
2: Ouais, on ne le sait pas, c'est pour ça que je l'ai dit. On ne le sait pas parce qu'on a appris ça. On a appris qu'il fallait mettre nos bébés sur le typo. Moi, j'ai été chanceuse parce que ma formation pédiatrique, je l'ai eue quand ma première fille, j'en ai quatre aussi, a eu un an et demi. Je me disais, hey, là, je fais ma formation pédiatrique, je vais mettre ma fille propre. Puis là, je suis sortie de là, j'ai fait, oh, elle sera propre quand qu'elle veut. <rire> tu sais, naturellement, elle a été propre à deux ans et demi. Mais généralement, c'est autour de trois ans que ça se passe, puis un an plus tard pour la nuit. Euh, j'aime ça en parler un oui. peu. J'ai plein d'articles de blog sur le sujet. J'ai même des, euh, une plateforme de formation qui est vraiment pas chère et 10$, là, où est-ce que j'en parle aussi beaucoup. Fait que, si tu veux aller plus loin, j'explique en détail. J'ai même fait une bande dessinée sur la continence des enfants. Fait que Tu vois tout qu ce qui est nécessaire comme prérequis avant de dire, OK, mon enfant il est prêt finalement à être propre. Euh, Puis, s'il y a des séquelles, qu'il y a de la constipation, qu'il y a des douleurs-relations, éjaculation précoce, troubles érectiles, c'est pas grave. Là. Il y a plein de choses à faire. Ouais, ce pas ouais. une fatalité. Il ne faut pas s'en vouloir. Mais culturellement, on a appris ça. C'est oui. normal que tu ailles fait ça avec tes enfants. C'est pour ça que j'en parle dès que j'ai la possibilité, dès que je vois une petite porte qui est où, j'en parle pour changer la culture, justement. Puis qu'on comprenne que la propreté, la propreté ce n'est pas un mot que j'aime, mais la continence des enfants… Mm. Euh, C'est quelque chose qui se développe autrement que comportementalement.
1: Donc. Mais quand notre Oui, oui excuse-moi, je veux juste. Tu, tu offres un service aussi aux enfants?
2: Là, en ce moment, non. Mais euh, okay. dans ma région, il y en a des physiothérapeutes <coughs> qui vont servir pour les enfants. Puis, j'ai été formée pour les enfants. C'est jusque-là, j'ai beaucoup trop. Euh, j'ai trop de, de clientes, là, de pour, clientes. Euh, pour faire plus. T'sais. Là, je me suis rendue comme plus spécifique à un problème, maintenant, puis c'est pour ça qu'on est nombreuses à travailler chacun ses patients.
1: On avait une question euh, qui s'était ajoutée? Ou, euh...
0: Euh, oui, euh, en fait, euh, euh, la question qu'on avait, c'était pourquoi envoyer une femme victime d'agression, euh, qui était victime d'agression à caractère sexuel, voir une physio pelvienne? Est-ce que ça pourrait, est-ce que les démarches, en fait, pourraient être vécues comme un autre traumatisme? Est-ce que la femme pourrait comme revivre un traumatisme? tu de ce que je comprends, tantôt, tu disais qu'il y avait beaucoup de préparation aussi. Euh.
2: Oui, bien moi, j'ai déjà eu des clientes qui ont… L'affaire, là, se passe même sans agression. Tu sais, notre bagage culturel de comment on voit notre corps, on se dissocie beaucoup. Tu sais, c'est comme si ça ne faisait pas partie de nous. fait que ça, tu sais, se reconnecter à la région, c'est en soi euh, un peu challengeant. J'ai déjà eu des clientes, tu sais, euh, que je voyais que là, c'était assez. Dans le fond, faut apprendre, c'est pour ça que j'aime bien qu'on soit accompagné aussi psychologiquement. Mm -hmm. faut apprendre, premièrement, à découvrir nos limites. Puis ça, tu sais, j'invite les thérapeutes qui m'écoutent à vraiment être à l'écoute des limites, parce que nos limites, c'est pas la même qui de la personne qui est sur mais la table, non. mais ça, c'est une relation qui se développe. Fait c'est pas, tu sais, on n'est pas pressé vite, on fait ça vite, tu sais. C'est comme on découvre, tu me découvres, on développe un lien de confiance, puis on se respecte là-dedans. C'est cette forme d'approche-là qu'on a généralement en physiothérapie. Euh, puis généralement, tu peux avoir euh, l'IVAC qui fait tes traitements. Ceci dit, euh, moi, je refuse les clientes IVAC pas les clientes IVAC, je refuse les dossiers IVAC qui n'ont pas été acceptés pour une heure de traitement, parce okay. que souvent, la physiothérapie, paye 30 minutes. Mais là, oh, en 30 ouais. minutes, faire le subjectif, c'est comme, « Ok, comment ça a été, tout ça, parlons-en. »« Ok, on évalue un petit peu plus long, on traite. » C'est comme, il manque de préliminaires. Moi, j'aime bien faire l'extérieur du corps. Puis là, je dis, « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses si on passe deux minutes, on relâche tel muscle en interne? T es tu réceptive? » Puis dis-le-moi, tu si, si c'est trop, euh, si un peu plus, tu mm -hmm. on, on arrête, tu on peut les, toutes les atteindre par dehors, ben oui. on peut toutes atteindre par dehors, quand on va en interne, on est juste plus précis, puis ça relâche beaucoup plus, mm -hmm. généralement, c'est suffisant quand on sent le bien-être après, quand on sent enfin que c'est léger, qu'on flotte un peu comme sur un nuage, ça donne le goût, tu de le revivre, Tranquillement, pas vite, on apprivoise notre région et notre thérapeute. Mais ceci dit, il y a plein de thérapeutes dans tous les milieux. Oui. C'est comme une coiffeuse. c'est La coiffeuse qui qu te manque la tête, tu ne va <rire> pas la revoir. Là. Tu vas non, en trouver une autre. Justement, je n'en trouve pas dans ma région, mais <rire> je, je fais vraiment beaucoup de oui pour aller voir la confuse que j'aime beaucoup. Mais c'est la même pour chose pas. avec la physio. Il faut que tu fites à tous ben les oui. niveaux. Ah, ça, ça c'est ça qui est bien du virtuel. Ouais, ouais, parce oui. que tu magasines en fonction de la personnalité. fait, que Tu dis, OK, cette personne-là, comme elle me ressemble, ça va bien aller. Puis cette personne-là, pas du tout vice-versa. Moi, je suis hyper intense. Mm. Je parle tout le temps trop puis tout le temps trop <rire> fort. Si tu as besoin d'être zen, tu ne me choisis pas. T'sais. OK. Fait que ça, tu peux choisir quelqu'un qui le lise, tranquille et doux. Puis,
0: c'est beau ce que tu dis parce que justement, le fait de respecter la femme, c'est que, tu sais, on revient au, à la base, là, de. Elle a perdu le pouvoir. Fait que là, c'est juste de lui redonner, de lui dire que ce temps-là, c'est à elle, que, tu sais, t'es là pour l'aider, elle, dans le fond. T'es pas, pas, pas là parce que, bon, là, j'ai 30 minutes. Fait que là. T'as deux minutes, ben ok, ça va pas, ben, c'est pas grave. Là, faut que je passe tout de suite à ton traitement. Tu sais, vraiment là, de prendre le temps de. Puis, tu sais, des fois, ça peut arriver que ça colle pas avec certaines personnes. Tu sais, puis ça, on ben, en rend compte nous-mêmes mm -hmm. dans nos bureaux, là, des femmes de. Finalement, euh, ben écoutez, ça marchait mieux avec l'autre intervenante. il ben, y a pas de problème. Moi,
2: mon but, c'est que quand tu repars, c'est que tu te sentes bien. Tu exact. Mm -hmm. Puis on peut pas, on n'est pas la. Tu on n'est pas la thérapeute pour tout le monde. Puis ça, je trouve ça bien de, de comprendre ça. Ouais. Parce que moi, mon ostéo, je l'ai choisi après plusieurs essais. Je me suis pas dit, oh, l'ostéo, ça marche pas, j'aime pas les ostéos. J'en ai essayé plusieurs jusqu'à temps que je trouve la bonne pour moi, mais l'autre d'avant, que moi, j'ai moins aimé, c'est la personne idéale pour quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que tout le monde a ses façons de faire, son analyse, ses mains, sa logique, euh, son énergie, puis ça fit pas avec tout le monde, mais ça fit avec certains. Fait que ça, moi, c'est, je trouve c'est important quand tu magasines une kiro en essayes plusieurs quand tu magasines une physio mm -hmm. jusqu'à temps que tu trouves celle qui fit avec toi. Ça, je trouve ça important parce que c'est une thérapie importante. Pas cette agression, là. C'est une thérapie qui est importante. et on
1: parle de, de, de combien de temps? Généralement, je sais que ça peut varier d'une personne à l'autre, mais. Il y a -il une moyenne. Il y a -il une moyenne, oui?
2: Moi, je calcule plus en termes de temps. OK. C'est comme, euh, par exemple, mon programme avant, c'était par semaine. Puis là, les filles mettaient, se mettaient plein de pression à réussir tout ça, les objectifs, ah ouais. puis à toutes les semaines. Puis je réalisais que cette pression de performance-là, qui est extrêmement culturelle encore une fois, ouais. ça les empêchait d'évoluer. Maintenant, j'ai enlevé toute la notion de temps parce que de toute façon, c'est des outils pour la vie. Tu développes des outils pour la vie, pour apprendre à connaître ton corps, à en prendre soin pour toujours et éventuellement ne plus dépendre d'un thérapeute. Fait que moi, je ne mets plus du tout la notion de temps. Fait que je n'ai aucune idée du temps que mes clientes mettent, mais on est en contact, en continu. Et euh, on travaille, on évolue, on avance un peu à la fois. Fait qu'il n'y a plus cette pression-là. Mm -hmm. Moi, j'en je, je, mets plus de temps. J'en mets plus de temps parce que ça dépend. Avez-vous eu des poux tu sais? Moi, j'ai eu des poules le mois passé. Là. Je m'excuse, Mais la vie lit, tous les jours, pendant dix jours, j'avais pas d'espace pour faire une réadaptation pelviasquée. Okay? <rire> fait que tu tu ne peux pas mettre un nombre de oui. temps parce que la vie continue.
0: Non, effectivement, puis, tu sais, nous, on met aussi là-dessus, là, dans nos services, parce que, tu sais, souvent, tu sais, nous, par exemple, on offre 15 rencontres, puis là, des fois, les femmes sont « OK, là, on est à combien? »« OK, là, on est à combien? Là, est... » Là Puis, tu sais, on est rassuré vraiment de « Écoute, on finit nos 15 rencontres, tu as encore des besoins? Je, je, je te mets pas à la porte, là? » Tu, sais, tu reviens dans nos services, puis on va continuer, il n'y a pas de problème. Tu sais. fait que je comprends justement justement dans une notion comme ça, qu'en plus c'est comme des, des, des exercices physiques, tu sais, c'était vraiment comme de faire une appropriation de ton corps, bien, ça demande du temps, puis... Euh, Effectivement, je pense que j'aurais été la première, en fait, à dire, OK, là, fait que là, j'ai six semaines, parce que là, c'est six rencontres, que là, à troisième, il faut quasiment que je sois quasiment euh, bingo, là, il hein, faut, faut que j'aille atteindre ça certaines... Bien, mon
2: premier programme, il y avait vraiment cette optique-là, c'était 12 semaines, okay. parce que c'était un peu ce que je vivais en clinique, là, mais moi, tu sais, l'intensité, la performance, je suis venue en psycho pour régler ça, là, on <rire> s'entend, je pars de loin, mais… Euh, tu vois, mon programme en ce moment il équivaut à 60 rencontres de physique. Quand même. Wow. Fait que tu feras pas ça en trois mois. Ben puis, non. Sais, tu peux accueillir toute l'information, puis prendre ton temps pour la digérer, parce qu'il y en a du stock. Tu es prêt à accueillir plus, tu vas plus. Il faut le voir comme un projet de vie, finalement. Je sais que le côté financier, tu sais, combien ça va me coûter. Là, virtuellement, c'est autre chose, parce que tu payes une fois, c'est réglé, mais en clinique. mais c'est là qu'il faut travailler un peu notre notion d'argent. Pourquoi qu'on travaille? Pourquoi qu'on fait cet argent-là? Mmh. Où on la met? Encore une fois, c'est culturel. Pourquoi que mettre cet argent-là sur ma santé? Euh, ça me dérange, mais de le mettre ouais. sur un habit de neige, je fais un bon neuf à mon enfant, ça me dérange pas. Il y a toute cette perception-là. Euh, puis, je concentre que tu que côté financier, surtout en ce moment, que tout a augmenté, euh, ouais. je ne fais pas semblant que l'argent la, pousse dans les armes non plus. Là, non, non. Mais il y a moyen de se passer. Tu n'es pas obligé d'y aller toutes les semaines. Tu peux y aller aux six semaines ouais. pour ta physio. Puis, aux six semaines, toi, dans ces six semaines-là, tu as digéré ce qu'elle as appris. Là, tu es prête à plus. Ouais. Tu n'es pas obligé d'y aller à toutes les semaines. Tu peux y aller avec ton budget, mais c'est un, un processus pour la vie, de réapproprier oui, son oui, corps. Oui. Il y a un gros, gros morceau à faire au départ, mais après ça, tu tu découvres, tu découvres. Puis c'est oui. une passion qui se crée finalement. C'est une habitude de vie.
1: Oui, euh, je voulais savoir, dans toutes les femmes que tu as reçues, as-tu une belle histoire d'une de, de personne qui s'est réhabilitée très, très vite que, ou quelque chose qui t'a marqué? au courant de ta carrière? Ben,
2: moi, mes cas qui me touchent le plus, euh, j'en ai plusieurs, mais vraiment ceux qui m'ont le plus touché dans ma vie, puis c'est peut-être parce que je suis maman aussi, là, mais c'est justement mes femmes, mes femmes, c'est pas mes femmes, ouais. pas, mes clientes, <rire> mettons, <rire> mes clientes qui avaient des vaginistes, parfois à cause d'une agression, parfois non, mais des vaginistes vraiment qui les empêchaient de vivre leur sexualité, mais dans mmh. santé. Que je finissais par recevoir en un message une photo d'échographie.
1: Oh. Ça, tu
2: sais, j'en parle, j'ai goût de brailler. Ouais, ça vient me, ouais, ouais. me chercher. J'ai les âmes je ne suis pas maquillée. <rire> mais ça, ça c'est puissant pour moi. Puis, tu sais, sinon, euh, moi, je pleure pour vrai. Sinon, euh, tu sais, une fille qui de notre âge, là, mm -hmm. je ne sais pas votre âge, mais on a notre âge, qui s'empêche. <rire> D'aller au vieux port parce qu'elle a peur de ne pas avoir de toilette à temps. Ah, qui s'empêche hum. d'aller super avec ses amis parce qu'elle a peur qu'il n'y ait pas de toilette à temps. Puis que, tu me dit Hey, je viens de faire un road trip J'ai même pas regardé y était où les prochaines toilettes. J'avais confiance en mon corps. Wow. C'est comme une liberté qui revient ben, aussi. Oui. Puis ça, on ne le comprend pas. On le comprend pas quand que ça, ça. Maintenant, je l'évalue tout le temps la qualité de vie. Il y a trois formulaires de qualité de vie comment tes symptômes urinaires impactent ta qualité de vie, comment tes symptômes anorectaux, ta qualité de vie, puis tes symptômes sexuels, ta qualité de vie, puis c'est coté chacun sur 70, puis là, tu le vois. Tu quand la fille est à 54 sur 70, là, sa qualité de vie, là, mm -mm. est impactée par ses symptômes. Moi, je ne l'évaluais pas avant. J'ai découvert ça virtuellement. Ça, moi, là, que quelqu'un qui part de 54 sur 70, puis il tombe à 2 sur 70, quand ça, tu sais, c'est Wow. Je pense que c'est ça qui une carbure, c'est la fierté. Ah.
0: J'ai moi-même, on dirait, une émotion, puis je suis comme. Mm -hmm. euh, sais, je veux dire, les femmes, tes femmes, là, <rire> je les ai pas, pas rencontrées, mais ouais, nous aussi, on a souvent Ils cette fierté-là, là, de voir euh, quand justement elles sont capables de retourner, faire. comme, comme celle que tu nommais, qui, qui était capable d'aller faire un, un road trip, puis qui qui a juste vécu sa vie, là en fait. C'est pas... Euh... Ben oui,
2: parce que c'est ça qu'on perd, finalement. Ouais. On perd juste notre vie quand on n'a pas cette base-là. C'est vraiment... Euh... Oui, en termes de douleur, sexualité, tout ça, mais continence, centres d'organes, c'est toutes les capacités fonctionnelles finalement qui peuvent être atteintes. Et pas non plus, tu sais, souvent on me dit, tu sais, Mel, tu parles de cas tellement grands, parce qu'effectivement, c'est ceux qui me marquent le plus, mais tu peux avoir des petits symptômes, puis tu moi, ça ne m'intéresse pas de les avoir, justement, j'éternue, je fais des petites gouttes. Oui. Je ne m'empêche pas d'aller en randonnée, oui. je ne m'empêche pas de sauter au trampoline, je ne m'empêche pas de danser, je ne m'empêche pas de rire, mais j'ai ces petites gouttes-là, ça me gosse, j'aimerais ça les adresser. c'est pas obligé d'être extrême pour apprendre à, à te réapproprier ton corps. Puis ça, moi, c'est ma grosse mission, c'est d'essayer de convaincre les gens, tu sais, comme moi, mes enfants, je leur montre à tous les jours à s'étirer, à se masser, à travailler leur diaphragme pour qu'ils aient l'impression que c'est normal puis ça fait partie de la routine. Puis la priorité, 1, c'est moi, c'est mon corps. Puis ça me donne de l'énergie pour tout le reste de ma liste de tâches. Mmh. Fait que tu n'as sais, pas besoin d'être dans un cas extrême pour te dire, OK, Là, je mets du temps pour me réapproprier ben mon corps. Non. Tu peux juste être dans un processus de découverte. Tu sais, j'en ai une, j'ai analysé une évaluation hier d'une nouvelle cliente de ma nouvelle cour. Puis c'est ça, elle, est, elle est une professionnelle de la santé. Puis elle a dit, j'en ai pas de problème, mais j'avais en, envie de découvrir comment qu'on fait pour prendre soin de notre corps, puis elle a embarqué avec nous, puis elle est motivée. Mmh. Là. Elle n'a pas de symptômes, tout, elle, tout à zéro sur 70 partout, mais elle veut découvrir. Puis ça, c'est trippant aussi. Ben, fait oui. que, tu sais, il y en a pour tout le monde... La physio, tu sais, moi, physio, chiro, ostéo, acupuncteur, euh, masso, tu sais, c'est toutes des thérapeutes qu'on devrait avoir dans notre boîte à outils, mais aussi consulter, selon moi, de façon régulière oui. pour entretenir. Moi, je le fais. Je suis physio, puis je vois des physios. Mm. Tu as juste dit
0: entretenir, puis justement, j'ai été voir un, une massothérapeute, thérapeute puis là, je disais, OK, là, est-ce qu'on se revoit? Je voit, reviens cap, elle était comme écoute? elle dit « Ton corps est comme une voiture? » Tu sais, il faut que tu l'entretiennes, faut que tu y portes attention, faut que... Puis ben, elle comme là, tu sais, je, je te dis pas qu'il faut se revoir dans deux semaines, mais attends pas, attends pas qu'il arrive quelque chose ou de vraiment avoir une douleur que là, t'es plus capable pour venir, là. Tu sais, C'est normal, là, tu peux... » Je suis comme « Ah, OK, ben oui, c'est vrai, Colin, il faut, faut, faut que j'entretienne ça. » Fait que tu sais, juste de, de savoir justement de que je suis pas obligée d'attendre pour, pour prendre soin de moi, tu sais. Ben non, tu n'as pas besoin d'avoir mal. Non, c'est ça, d'avoir vécu quelque il a, chose là, de, de… Dramatique. Ouais. Non,
2: tu n'es pas obligé. Puis si tu as vécu quelque chose de dramatique, puis tu le sens, tu te dis « OK, là, il faut que ça tourne autour de moi un petit peu », ben tu y vas, puis tu prends goût, là. Tu ne peux plus après. Mm. Euh, tu sais, ça fait tellement de bien. Ça te rééquilibre, finalement. Ouais. Tout ce que tu donnes aux autres, il ben, faut que tu le reçois aussi pour être capable de redonner ensuite. Je trouve que c'est un équilibre qu'on ouais. qu crée là, en, en apprenant à prendre soin de notre corps. On peut le faire par nous-mêmes ou à l'aide de thérapeute. Moi, je fais les deux.
0: Ouais. Puis Souvent, les femmes, en plus, on a tellement appris euh, au niveau juste de la socialisation, d'être de, de, tout le temps dans le « prendre soin d'eux, mais là, après ça, des fois, on arrive plus tard, on est comme « comment je fais, moi, pour prendre soin de moi? » On ne l'a jamais appris. Ben non, parce on que... nous a
2: enseigné que notre valeur était tournée à l'extérieur. Oui. Se ah, c'est vraiment ouais. notre valeur. Oui, pour nous sentir une bonne humaine, il ouais. faut que tout tourne à part par rapport à nous. Puis moi, c'est ça que j'aimerais qu'on euh... enlève de nos têtes. C'est oui. tellement pathologique. T'sais, si nous, on va bien, fais juste le vivre une fois dans ton corps, prendre soin de ton corps en début de priorité de journée. L'énergie que tu as après, oui. c'est là que tu réalises ce n'est pas de l'égoïsme. Ce temps-là, j'en ai besoin. On ne m'a jamais appris à le faire, mais c'est culturel. Et moi, j'ai envie que ma culture change. J'ai envie d'apprendre à prendre soin de moi. Ce pas égoïste, c'est pas une non, mode. C'est un changement de culture qu'on a besoin de faire. Puis, tu sais, pour nos enfants, là, ah, let's go. Montrons-leur qu'ils sont importants dans leur propre vie. Ils ne sont pas venus sur Terre pour les autres, ils sont venus sur Terre pour rayonner d'eux-mêmes puis c'est ça qui vont apporter aux autres, finalement.
1: Et moi, je t'ai t'épateille, Mélanie. Là. Ce que je comprends, <rire> c'est que là, avec tes, tes quatre enfants, le matin, on se lève plus tôt pour faire nos étirements, tout ça. <rire> Je ne sais pas, je te lève mon chapeau. Comment mais ça? Comment on sais tu sais comment
2: c'est arrivé dans ma vie? Parce que c'est même arrivé avant que je prenne conscience, justement, de comment notre culture nous a appris qu'on n'était pas important puis que notre valeur était déterminée par rapport à ce qu'on apporte aux autres. Là. Mais j'ai réalisé que nos matins, c'était de la merde, OK? On rushait, mais on rushait. Puis je répétais, mettez bas, mettez bas, mettez bas. J'étais après virée folle. Puis souvent, j'arrivais à dire, Tu huit... Hein? J'ai dit,
1: tu restes chez nous, on dirait. Ben, C'était mon matin, <rire> tu sais c'est
2: quoi. Puis là, les lunches, puis là, tout, est, tout est sale. Là. Vite, lavons-les, là, mes cheveux sont tout croches. Puis là, j'arrivais à job à 8h 10, j'étais brûlée Tu je me disais, il faudrait que je fasse ma nuit maintenant. Tu sais? J'ai dit, ça peut pas être une vie, ça. Ça peut pas. Fait que Je me suis acheté un petit livre québécois, c'est le yoga du rire. Puis là, on choisissait oui, oui. une page, puis après ça, on s'est acheté un, un autre jeu, euh, un, un jeu de yoga où est-ce que tu lances un dé, tu piges trois cartes, puis là tu... Bref, on s'est mis toutes dans nos soutes de neige, là. on s'est mis à faire, on s'est arrêté. C'est pas vrai que deux minutes de yoga du rire va scraper ta journée puis vraiment, oui. là, on l'a vécu, ça fait l'inverse. Okay? On s'assoyait puis là, on faisait, là c'était mettons, euh, la pâte à dents sourire. Là. En tout cas, tu respirais tu respirais du soleil, tu fais des nuages tu sais, comme tu avais une petite routine à faire puis là, tu faisais ta, pâte, ta peinture sourire. Fait que là, tu te peinturais en, en riant parce que c'était droit ça s'achatier. Puis là, après avoir fait ça, on était toutes calmes, toutes de bonne humeur. Les enfants écoutaient, puis j'arrivais à job pleine d'énergie. Fait que des fois, là, tu sais, on se dit, j'ai pas le temps de, mais c'est complètement faux. Si tu prends ce deux minutes-là pour t'étirer, puis inciter tes enfants à venir s'étirer avec toi, puis tu fais une posture de yoga, ce moment de qualité là que vous connectez entre vous, mais vous connectez dans votre corps à vous. L'énergie que ça donne là, ta liste après là, ce sera pas comme oh my god, ok un crochet, je il faut chasser le prochain. C'est comme envoyez-moi ça -en des listes, let's go, mettons des crochets. Il y a vraiment une différence d'énergie là qui est incroyable. Puis je vous souhaite toutes de l'expérimenter vos matins les plus chiants là. est-ce mm. que tout le monde rush C'est l'enfer là. Dites-vous « OK, le bordel est poigné, venez, gagne, on va faire telle affaire. » Il y a plein d'outils vraiment géniaux. Puis, vous allez voir après, vous allez tout être de bonne humeur. C'est vrai, je
0: vous le jure. Wow, on devrait faire ça même au travail. ben moi, je le fais au travail. Oh, mais oui, tu sais, de commande
2: Jamais une journée sans avoir fait une petite routine. Puis mes clientes, là, ils savent. OK, Mélanie, comme elle est en train de faire sa routine. On va
1: attendre.
2: Fait que c'est comme, c'est clair. Moi, c'est, en tout cas, ça fait partie d'une autre. J'ai beaucoup de missions dans ma vie. Mais ça, de faire comprendre ça aux gens qui m'écoutent, c'est tellement important. Puis tu, sais, tu tu commences, puis tu dis, OK, comme dans mon horaire, je le vois pas, mais tu, tu le fais. Puis là, tu fais, OK, comment j'ai pu vivre sans? C'est ça qui ouais. va finir par vous arriver si vous le faites.
1: Ouais. Fait que demain matin, entre deux pancakes, on va <rire> lever la jambe gauche puis la droite.
2: Ben oui! <rire> puis sans l'énergie circuler, c'est fou! C'est vraiment magique! Euh, écoute, Mélanie, on a
0: fait le tour de nos questions qu'on avait récoltées un peu en équipe pour, pour le podcast aujourd'hui, mais j'ai deux petites questions, en fait, qui viennent de nos auditeurs, on peut-tu dire ça comme ça? Ah oh, oui, c'est est Ben, beau, ben hein. oui, on est, on est oui. populaire, là, on va dire ça comme ça. Euh, la première question, c'était comment renforcer son plancher pelvien? Là, on en a parlé un peu, ben, y a-tu des choses euh, plus d'emblée que tu suggères ou… Euh...
2: Ben, c'est ça, euh, ça, j'ai une formation gratuite, comment retrouver son confort pelvien en trois étapes, là, si vous okay. voulez aller la ah. chercher sur, passer 2h36. Wow. Mais en gros, moi, je vois vraiment le plancher pelvien comme la, le centre de notre corps qui subit beaucoup de nos mauvaises postures, des compensations, des mm -hmm. pressions qui proviennent du haut, des tractions qui viennent du bas. Fait que souvent, moi, euh, au lieu de simplement renforcer le plancher pelvien, j'aime bien diminuer sa charge de travail pour qu'il devienne compétent dans sa charge de travail au lieu de faire le travail de tout le monde. Fait que euh, Moi, c'est le corps au complet que je vois là. Fait que comment mm -hmm. renforcer le plancher pelvien, euh, c'est une question qui peut me prendre 2h36 à répondre. Fait que Globalement, c'est une vision d'ensemble qu'il faut prendre. Qu on on préfère
0: un autre épisode maintenant. Bien on que la 2, oui.
2: Bon. Partie 1, partie 2, partie
0: 3. Bon, ah ben, bien, <rire> on dit pas non. <rire> euh, écoute, la deuxième question, c'est euh, une femme qui nous a écrit qui a dit J'ai entendu parler d'une application avec un jouet connecté pour travailler le plancher pelvien. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que sinon, si oui, est-ce que tu as des commentaires? De ce que ça, c'est le biofeedback.
2: C'est comme un le... petit jeu dans notre cellulaire. Là. Tu mets ça dans ton vagin. oui puis là, tu vois, tu peux jouer avec ton vagin sur oui, ton cellulaire. Oui, c'est ça. Est ça qu'elle euh, explique. Oui, ça l'aide ouais, des peaux parce que il y, y a des filles qui ont besoin de visuel. Comme j'expliquais tantôt, on ne sent pas beaucoup ce qui se passe. Il faut se connecter. C'est un effort très mental. Fait que Ça l'aide à faire des liens, d'ajouter le visuel aux sensations. Okay. Par contre, ça entraîne juste le plancher pelvien. Fait que ça ne va pas le corps dans son ensemble, mais c'est quand même amusant. Sauf ah. que dans les études, ça ne l'apportera pas, pas plus qu'une réadaptation. OK. Ok. Sauf ouais. que c'est amusant. Fait qu Il faut juste voir qu ce qui nous stimule. OK. Parfait. Mais c'est quelque chose là, qui
0: peut être intéressant, mettons, pour quelqu'un <coughs> qui veut juste commencer un peu à découvrir son plancher pelvien pour, après ça, peut-être aller te consulter ou consulter... il ben, faut systèmes.
2: voir. Tu si ça suffit, tant mieux. S'il voit qu'il y a des douleurs qui s'installent ou que les symptômes reviennent tout le temps, ou... ben là, c'est peut-être signe que, dans le fond, on ouais, est, est en train d'entraîner, moi, je, je dis la victime là, qui subit et non ouais. pas le coupable, tu sais, qu'il reste silencieux ouais. à quelque part. Il faut comme le trouver, ce coupable-là. Fait que okay. euh, c'est... Moi, je, je le vois un peu euh... comme ça, mais ça fait partie des outils. Moi, en clinique, j'en ai un biofeedback. Fait que, tu sais, souvent... Okay. Mes coureuses, mettons, en fin de je vais les faire courir avec la sonde dans le vagin pour qu'on voit à quel moment de la course, mettons, qu'il y a de la faiblesse. Puis là, on va venir entraîner plus ce moment-là. Fait que je vais okay. l'utiliser comme diagnostic. Puis, euh, comme je dis, là, sur le, tu peux l'acheter pour juste jouer aussi puis découvrir. OK. Euh, oh. Mais, tu sais, fais en aussi debout parce que c'est pas couché que tu tes symptômes, c'est debout. OK. C'est vraiment quand tu es plus en action, plus… Euh, c'est quand ben... tu as soutenu tes organes puis ton squelette contre la gravité que le non. bordel pogne. Fait que c'est mieux de t'entraîner debout que de coucher. Mais coucher, tu peux t'amuser, là. au lieu d'écouter Netflix ou en écoutant Netflix, ouais. tu viens jouer à ton jeu de vagin sur ton cellulaire. C'est bien <rire> cool, là. Mais, tu sais, si tu veux te réadapter, il faut que tu penses à mettre de la mise en charge.
0: Ah, parfait. Mais super intéressant. Fait que je pense que qu les deux personnes qui nous ont écrites. Euh... Bon, Apprécier les réponses. Mm -hmm. moi, je fait. trouve ça même, moi, j'étais comme, ah, ouais, mm -hmm. ça existe, ça, une application euh, <rire> pour aller travailler mon plancher pelvien. Bon, ben, on va aller voir ça. <rire> C'est
2: ouais, est est amusant.
0: Est-ce que tu avais, est avais des questions de ton côté? Est-ce qu'il y avait des choses? Euh, Est-ce que les femmes t'avaient écrit, là, que, ou peut-être que non aussi? Là? Euh,
2: non, ben, euh, tu sais, moi, j'en parle tellement tous les jours du plancher oh, ben, pelvien. Oui. Puis moi, je fais beaucoup de live aussi, là, les dîners pas gênés, où est-ce que je réponds justement aux questions que j'ai reçues. Okay. Hein, je te dirais que je trie pas mal de même. Euh,
0: Parfait. Fait on, peut feedback. Suivre, je, on peut te suivre en fait sur Instagram. puis euh, TikTok,
2: on... YouTube, Pinterest et Facebook. Wow!
0: Ouais. Pinterest. J'ai deux
2: adjointes. Hein. Okay. Je suis toute seule. Okay. Que, euh, <rire> je fais pas tout ça toute seule. Mais TikTok j'aime beaucoup ça. Euh, oui. Beaucoup Instagram, beaucoup Facebook, YouTube aussi, Pinterest. J'ai oui, sorti je... un livre aussi. Oui, j'ai sorti oui. mon Pyrénées sans tabou, qui est vraiment beau. Écoute, qui, on
0: euh... l'a oui, oui, mis sur notre liste. C'est comme là, on peut se le procurer dans les toutes librairies. Toutes les
2: librairies, partout, Parfait. partout. Hyper inclusif, toutes les filles de toutes les grosseurs, toutes les couleurs, toutes les âges. Puis, euh, tu apprends vraiment ton corps euh, en détail dans ce livre-là.
0: Waouh! Ben, écoute, on va partir de ce pas et aller se le procurer. Ben, Yay, voilà. Mon ben, voilà. <rire> <rire> ben, ah, ben là, merci, Lani, pour vrai, de, de ton temps, de ta générosité dans tes réponses. C'était super intéressant. Euh, fait que pour nous, mais ben, ça, ça serait tout pour, pour aujourd'hui. Aujourd ben oui.
2: Yeah! Ben, merci de votre invitation, les filles. Puis, c'est ça, il faut m'arrêter, sinon, on est encore ici à Noël. <rire>